0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine Finalmente hemos podido ver la película Godzilla King of the Monsters Ya la vi personalmente dos veces Una de esas dos veces ha sido con la persona que me enseñó, que me dio a conocer a Godzilla y vaya, la película ha sido realmente un deleite para mí en muchos aspectos Hasta me atrevería a decir que es la mejor película de Godzilla que han podido hacer hasta el día de hoy Ya luego les voy a dar un poquito más de detalle al respecto de eso Pero bueno, todas estas emociones, porque realmente la película me ha conmovido en varios aspectos eh, Me ha hecho pensar en, que, en qué momento, me ha hecho recordar en qué momento me hice yo fanático de Godzilla y de verdad que tuve que remontarme bastante al pasado En qué momento me puse eh, en plan de fanático de este ser inmenso De esta criatura gigantesca que la verdad ahora es una institución total ¿no? en, el, en el mundo friki, en la, en la cultura popular Lo ha sido por décadas y realmente tiene una gran base de fanáticos alrededor del mundo yo creo que voy a ser un poquito más sincero que muchos La verdad yo no conocía a Godzilla como muchos podrían pensar de Que le rastreé las películas desde la primera De que, no sé, empecé a buscar en cineclubs y cosas como esas No, en realidad la historia va muy distinta Yo eh, supe de, de la existencia de esta criatura Gracias a una serie que pasaban en la tele eh, Allá en, en comienzos de los 80s, eh, Si mal no recuerdo era en Canal 4 era una serie que era licenciada por Hanna-Barbera. Y bueno, tenía todas las características de una serie de Hanna-Barbera. Aquí, Godzilla era básicamente un reptil enorme. No se parecía para nada a las versiones cinematográficas. Que bueno, él ayudaba a un grupo de investigadores eh, que estaban en un barco llamado El Cálico. Y bueno, ellos iban navegando por aquí por allá... Encontrando a veces diferentes tipos de obstáculos, encontrando a veces algunas criaturas, eh, probablemente salidas de las profundidades o incluso de origen extraterrestre, y ellos tenían un dispositivo, un, básicamente era una caja con un botoncito, que presionaban y esta caja invocaba inmediatamente a Godzilla. Que curiosamente no importa qué tan lejos estuvieran o en qué parte del océano estuvieran, cada vez que apretaban el botón, Godzilla al poco rato aparecía de debajo del agua y los ayudaba. Ahora, este Godzilla era muy distinto, como decía, a las versiones cinematográficas eh, porque, por ejemplo, su piel era completamente verde. Eh, yo así fue como lo conocí, con esa piel verde. Eh, se veía una piel lisa, ¿no? No, tenía, no se veía escamoso ni nada por el estilo. Eh, jamás mencionaron el hecho de que fuera una criatura radioactiva, simplemente era pues enorme y ya y no tenía dos cosas muy importantes dos cosas que han sido características de Godzilla desde su creación no tenía el aliento atómico, aquí básicamente lo que escupía era fuego y no tenía el rugido tradicional que ha sido una marca de fábrica de Godzilla en prácticamente todas sus películas este rugido no estaba aquí, era simplemente un rugido de ogro común y corriente entonces este era un cruce de un dinosaurio con un dragón que bueno perdía varios de los detalles que eran propios de Godzilla y bueno, como decía, era una serie de Hanna-Barbera, y como en todas las series de Hanna-Barbera, tiene que haber un personaje gracioso. Aquí viene el detalle porque este personaje gracioso resulta siendo Gotsuki. ¿Quién es Godzuki Es básicamente una versión pequeña de Godzilla, que no logra escupir fuego cada vez que trata de escupir fuego, le salen aritos de humo nada más y tiene alas, puede volar y revolotear alrededor de Godzilla y bueno es como una especie de nexo entre los humanos y Godzilla ¿no? no es que ellos le hablaran y él lo entendiera simplemente por algún extraño motivo Gotsuki podía interpretar lo que decían los humanos y era capaz de decirle a Godzilla cómo tenía que hacer las cosas entonces, de esa manera interactuaban, ¿no? Y bueno, Otsuki era un personaje cómico porque cometía un montón de torpezas. Era como, digamos, Scrappy-Doo, tal vez, en, en el equivalente en, en la serie de Scooby-Doo... ...o, qué sé yo, Marmaduke, alguno de estos perritos. Estas mascotas siempre eran la misma figura, ¿no? Un grupo de personas haciendo actividades y tenían una mascota que era el, el aspecto cómico del asunto, ¿no? Aquí, lamentablemente, en esos tiempos, uno veía la serie... Y era capaz de asimilarlo porque en realidad dos motivos Uno, eras niño, dos, no tenías otra cosa que ver Así que te tenías que quedar con la historia tal y como era La aceptabas o la dejabas de lado totalmente Entonces, el que menos consideró que Gotsuki era pues, un personaje simpático Aunque viéndolo después, eh, si ustedes investigan un poco al respecto de eso Van a ver que tiene un centenar de críticas eh, Sin embargo, se quedó en la cultura popular de eso debe saber mucho mi amigo Paulo Ya que él le puso por nombre a su carro Gotsuki también Así que creo que muchas personas han asimilado estos nombres eh, ¿Dónde está realmente Mi choque con todo esto? ¿No? Para mí eh, Godzilla siempre fue Entonces un protector ¿no? Una criatura que ayudaba a la humanidad Desinteresadamente Que no tenía ningún reparo En, en enfrentarse a criaturas que, que trataran de amenazar La humanidad o solucionar problemas Grandes eh, entonces era la máxima solución ¿no? era, era alguien en quien se podía confiar Y que venía a salvarnos Sin embargo, las cosas no fueron Así de simpáticas todo el tiempo Porque, tengamos en cuenta Ese era el Godzilla que yo conocía Mi mamá, la persona que me dio a conocer a Godzilla eh, Se sentaba conmigo a ver la serie Y bueno, para mí Ese era el, el famoso Godzilla Hasta que un día Me pasó algo bien curioso Era ya por ahí el año 85 más o menos Y... Resulta que encuentro un periódico, una de las páginas del comercio si mal no recuerdo, debe haber sido el comercio porque eran páginas grandes, y lo abrí y encontré algo que realmente me pareció aterrador, era un póster, un, un afiche cinematográfico que anunciaba el regreso de Godzilla, el retorno creo que fue la palabra que usaron. Y me quedé pasmado porque si bien es cierto que podía reconocer a Godzilla en la criatura que estaba viendo en el póster este, Esta criatura me pareció horrenda, me pareció intimidante, me pareció atemorizante Era, era, era una cosa que, que no podía yo comprender de niño Y no me quedó de otra que decir ¿Qué rabanos estoy viendo? ¿Qué diablos es esta cosa? Entonces no solamente era eso, este Godzilla tenía unos dientes súper afilados eh, miraba con cara de, de que algo malo le había pasado eh, tenía la piel escamada tenía la piel como como si estuviera carbonizada quizás y se veía realmente intimidante, ¿no? se veía imponente gigantesco veía que habían aviones en el póster y venían a atacarlo, yo decía, pero ¿cómo es posible que lo ataquen si se supone que él es el que viene a salvarnos? es, es Godzilla y ahí fui comprendiendo que había una realidad completamente diferente a lo que había yo estado viendo con Hanna Barbera todo ese tiempo. Mi mamá empezó a explicarme que Godzilla tenía varias películas en las cuales él se enfrentaba a otras criaturas. Entonces yo seguía sin entender. Si él era el bueno y se enfrentaba a las criaturas, entonces ¿en qué momento él se convirtió en el villano? ¿Por qué ahora que está regresando supuestamente él es eh, el malo? Y eso fue un interrogante que me quedó dando vueltas en la cabeza por años, no, no encontraba a, a ninguna persona que pudiera aclararme bien la mitología de Godzilla, simplemente sabía que para unos era el salvador y por lo visto para otros era una fuerza destructiva, entonces no conocía qué era lo que realmente representaba, quién era esta criatura, qué era Godzilla, era amigo o enemigo, qué tantas películas subieron, se, se fue, ¿Qué, qué ocurrió, porque es el retorno de Godzilla, ¿no? Obviamente no pude ver la película en su momento, yo estaba bastante pequeño y mis padres eran bastante estrictos con todo este tema de, de las restricciones de edad en el cine, o sea, no me, me iban a llevar a ver ni de chiste una película para mayores de 14, pero eh, al menos conseguí un poquito de información al respecto de las películas de los 70's y, y aún así ¿no? tuve que esperar bastante tiempo para ir recopilando información. De diferentes personas, eh, fanáticos de Godzilla Que me iban explicando que originalmente él no era un héroe, sino que Fue concebido como todo lo contrario no Tuve que esperar Hasta más o menos la segunda mitad de los noventas Y ahí fue Cuando conocí a un fanático de Godzilla Que tenía su puesto En las galerías Brasil, lugar donde incluso Llegué a trabajar un tiempo Este fanático, bueno, vendía rock clásico Vendía CDs, cassettes Y, y cosas pues, relacionadas hasta que me di cuenta que su tienda estaba decorada con algo muy particular Eran discos láser El disco láser fue un formato que entró en desuso muy rápido Fue un intento de DVD eh, Fue el, el, la intención de crear una especie de DVD eh, en tiempos anteriores Lo único que lograron fue que aparecieran unos CDs Tenían toda la estructura de un CD, tenían todo el aspecto de un CD Pero eran del tamaño de un vinilo O sea, 12 pulgadas de diámetro y una portada gigante, no, eran discos básicamente, se veían como discos de vinilo pero lo que contenían eran películas y no se podían reproducir con cualquier aparato, había que tener uno muy particular para que leyera estos discos láser que lamentablemente pues desaparecieron muy rápido y hay ediciones de películas que solamente salieron para discos láser que recién están reeditando en estos años, o sea que imagínense, hay joyitas que quedaron perdidas en el tiempo por culpa del disco láser el asunto es que este señor tenía en su tienda todos los discos láser de las películas de Godzilla que habían salido hasta ese momento. Y no me quedo de otra. Tengo que hablar con este tipo. Tengo que pedirle que por favor me explique qué diablos, eh, cómo es la continuidad de Godzilla, qué, qué es lo que tengo que seguir, cómo debo ver las películas, en qué orden van, o qué pasó, o qué... El caballero era conocido por obvias razones, aparte de que el tipo medía más de un metro noventa, y tenía toda esta colección Lo llamaban el tío Godzilla Entonces en varias ocasiones fui con el tío Godzilla Y le empecé a preguntar al respecto de la historia Y él me empezó a explicar por fin Cómo había sido la secuencia De las películas de Godzilla Quién era realmente Por qué hicieron la película eh, Qué cosas eran esto de las eras Showa, Heisei Y todos esos aspectos que la verdad Yo no tenía idea o no los comprendía No sabía bien de qué se trataba él fue aclarándome las cosas Y bueno, ya gracias a eso pude entender Realmente qué significaba Godzilla para el mercado japonés Y por qué se convirtió en una criatura tan popular No hay, eh, digamos, una verdadera correlación entre las películas japonesas No es que todas sean una secuela específicamente de la otra A pesar de que son bastantes son más de veintitantas. Y es complicado establecer una línea temporal de todas, porque unas han ido anulando a otras, se han reboteado, han, han hecho demasiado, eh, demasiada complejidad de por medio, porque al final, como bien sabemos, lo único que nos permite mantener viva una franquicia es el dinero, así que eh, se veían obligados a hacer las películas dependiendo de, de la necesidad que tuviera el estudio con respecto al público. Godzilla ha cambiado muchísimo, la película original es de 1954 y obviamente Godzilla no fue pensado como un héroe, todo lo contrario, Godzilla se creó como una representación de las consecuencias de la guerra atómica, hay que tener en cuenta que Japón es un país que recibió dos bombazos atómicos, entonces es algo que está muy arraigado en ellos hay un montón de producciones que están basadas En las consecuencias de estas bombas Creo que una de las más famosas Probablemente es la tumba de las luciérnagas Creo que cualquiera que la haya visto Sabe muy bien Cómo es que los japoneses proyectan El dolor a través de estas historias Y bueno Godzilla no se quedaba atrás Godzilla fue creado precisamente Para llevar en sí Todas las características De una explosión atómica bueno, se preguntarán por qué digo esto, vamos a ver. Es una criatura que tiene una fuerza descomunal, es completamente destructiva, su piel está carbonizada, como les dije, y, y es color ceniza, no es precisamente verde, es un gris verdoso que, que realmente da a entender que algo no está bien, Ahí no, algo no está, no está nada bien, y es por qué, porque querían representar con esa piel a las víctimas de la radiación esta radiación que consume a, a una persona que tranquilamente puede deshacerla por dentro, conocidos son montones de casos donde ha pasado y Godzilla era pues una personificación de esto, esta radiación también emana del propio Godzilla por donde quiera que él va, hay desolación a su paso, incluso la forma de su cabeza, la forma de su cabeza es, eh, se hizo específicamente para que asemejara una explosión atómica, hay, hay una escena en la primera película del 54 donde se puede ver Que la hicieron a propósito Para que Godzilla al levantar la cabeza Visto desde una ventana pareciera La cabeza de un hongo Como suele ocurrir en este tipo de explosiones Y bueno, de más está Mencionar el tema del aliento atómico ¿no? Que es una marca de fábrica de Godzilla que Más allá de eso, que. Lo que lo despierta desde el fondo del mar resulta ser eh, Pruebas que se Ejecutan con bombas de hidrógeno La bomba H Y... Eh, condensando todo esto Es que la película original es, es básicamente un drama Un drama muy muy reflexivo Sobre Un monstruo que la propia humanidad ha creado ¿no? Est Estas bombas atómicas realmente Se consideran unas entidades monstruosas Y están representadas En la forma de este saurio gigante Y esto, valga en verdad, se extiende hasta nuestros días no. Creo que todavía Vivimos con un poquito de miedo Del infame botón rojo que podría estar en algún Búnker, en algún lugar perteneciente a algún presidente que no tenga muchos escrúpulos y que esté con ganas de presionarlo en algún momento. Entonces esta amenaza nuclear que ya se ha convertido en parte de nosotros, en parte de nuestro día a día, en ese momento la quisieron representar pues como una criatura gigante que nadie podía detener. El final de la película original, bueno, es trágico al extremo, ya que Godzilla muere, encuentran una manera de matarlo. Y bueno, discúlpenme el spoiler, pero la película es de 1954, así que esto no cuenta como spoiler. Los que no la hayan visto, bueno, lo siento, <ríe> Godzilla se muere. Y lo que vemos en las secuelas, en realidad es un nuevo Godzilla, aparentemente alguien de su misma especie... ...que también fue despertado por estas pruebas de la bomba de hidrógeno. Entonces, ¿en qué momento es que pasa de ser eh, la representación de todo lo malo que hemos hecho tecnológicamente... A ser el protector de la humanidad ¿Cómo este salto? Bueno, la respuesta en realidad es mucho más sencilla de lo que parece Es simple y llanamente publicidad Cuando aparece la primera película Cala tanto en el público Que Godzilla inmediatamente se convierte pues, en algo demasiado inconmensurable Todas las culturas empezaron a asimilar un poquito de Godzilla Por donde quiera que llegaba la película Se quedaba algo toda la gente se queda fascinada de cualquier manera con esta criatura y era inevitable que le hicieran secuelas entonces es a través de las secuelas es que Toho, que era el estudio ¿no? que, que producía las películas eh, no podía hacer más que continuar haciéndolas así que cuando empezaron a darle cuerda a la máquina pues pasaron dos películas más y ya teníamos a Godzilla peleándose contra King Kong Sí, eh, la verdad es que las, eh, la mayoría de las películas posteriores a las, a las básicas, que las han repetido varias veces, eh, casi siempre son bastante extrañas. Tienen un argumento donde básicamente lo único que hay que hacer es esperar a que aparezca el monstruo villano y ver cómo Godzilla se pelea con él. Durante toda esta primera etapa, que es conocida como la etapa Showa, que duró hasta 1975 más o menos, Godzilla ha participado en todos los combates a Dios y por haber, enfrentándose a criaturas, ya sea venidas del fondo del mar, salidas de algún ritual, o venidas del espacio. Entre ellas tenemos a Ghidorah, tenemos a Rodan, tenemos a Mothra, que también han aparecido justamente en esta última película, en King of the Monsters. Entonces... Eh, no es difícil, creo yo, imaginarnos que si empiezan a producirte películas desde el año 54 hasta el 75 en algún momento se va a empezar a caer la calidad de las películas y eso fue precisamente lo que pasó. Las películas empezaron a perder popularidad, la crítica les empezaba a dar con palo, ya no les representaba algo entretenido, sino por el contrario medio absurdo. Y bueno, ¿cuántas veces puedes contar esta misma historia? No? Es lo que habría que preguntarse. Entonces... Esto fue lo que llevó a la producción a hacer una gran pausa en un instante y decir, bueno, vamos a empezar de nuevo. Y quisieron volver al Godzilla original. Y es precisamente ahí donde aparece la película de The Return of Godzilla, el regreso de Godzilla, de la cual les hablé en un primer momento. Aquí es donde inicia una nueva era, la era Heisei, y retoma la historia en la que Godzilla es el símbolo de las desgracias que hacemos los humanos, ¿no? Entonces eh, es por eso que yo lo vi así tan atemorizante en el póster En ese momento no trataban de presentar a Godzilla como un héroe más que nos iba a librar de Ghidorah o de, o de alguna otra criatura venida del espacio Sino que querían de nuevo que él fuera el villano al cual había que destruir Por desgracia esta etapa de seriedad que dio inicio a esta nueva era duró poquísimo en la siguiente película que sacaron después del retorno de Godzilla, que se llamó Godzilla vs. Violante. Violante es un nombre que en español suena demasiado curioso. Creo que a muchos no les gustaría encontrarse con alguien llamado Violante. Fue un fracaso comercial. Fue un fracaso comercial y el estudio se vio obligado a volver un poquito de esta etapa de seriedad otra vez. A la etapa más bien superheroica, medio familiar y empezaron a cambiar las cosas. Fueron a tal punto que le dieron a Godzilla un hijo oficial. <risa> sí, eh, ya antes había mencionado esto, no. Gotzuki no había aparecido por Avatares del Destino en la serie de Hanna Barbera, sino que estaba haciendo referencia a un hijo postizo que le habían puesto a Godzilla, que se llamaba Minilla. Esta vez no estábamos hablando ni de Gotzuki ni de Minilla. Esta vez era un hijo oficial que estaba reconocido como Godzilla Jr. Y durante las últimas tres películas de esta etapa, que viene a terminar más o menos en 1995, Godzilla Jr. llega a crecer, evolucionar y convertirse en el nuevo Godzilla oficial. Así que con este llevan van tres Godzillas, así que no es que durante todo este tiempo hayamos estado hablando de una misma criatura, No, Godzilla también ha crecido, ha muerto, ha renacido y ha vuelto a aparecer una y otra vez entonces luego de esto en teoría debería llegar a nosotros una oleada de películas nueva pero antes hay que hacer una pausa muy importante y es que estamos hablando, ya se acercaba pues en ese entonces el año 1998 y por esos años ocurrió aquel fatídico fenómeno en el que Sony compró los derechos de Godzilla para producir su propia versión llamaron a Roland Emmerich y el resultado fue el Godzilla norteamericano de 1998 que wow, es tristemente célebre por así decirlo Ahora uno lo ve en retrospectiva y dice Wow, en serio que esto estaba mal hecho pero es divertido Es divertido por la cantidad de, de inconsistencias que tiene Pero en el momento fue realmente lamentable Este Godzilla norteamericano era tan distinto al Godzilla japonés que realmente no se sabía cómo manejarlo. O sea, no sé, se, no, no creo que simplemente los norteamericanos tienen serios problemas para entender, o bueno, tenían al menos serios problemas para comprender la cultura japonesa, porque cada adaptación que han hecho de muchísimas eh, historias, ya hemos tenido ejemplos con Ghost in the Shell, ya hemos tenido ejemplo con Death Note, que ha sido tal vez el caso más, más notorio, y varias otras historias japonesas que han tratado de adaptar, pues han salido bastante malas, creo yo, y Godzilla no fue la excepción, en realidad. Cometieron muchísimos errores eh, Se les olvidó darle un poquito de lógica siquiera a la criatura Digamos que los efectos visuales han envejecido bastante mal No voy a entrar en mucho detalle Pero sí, hay que ser sinceros La película no le aportó mucho al personaje Es más, la mayoría de fanáticos de Godzilla alrededor del mundo Terminaron odiando la película E inclusive la llamaron Gino con las iniciales G-I-N-O Godzilla In Name Only Godzilla solo de nombre Así le decían de cariño a la película Y bueno, hay, hay más detalles Pero ya en algún momento vamos a entrar en materia Con respecto a eso Quizás le hago un review específicamente a la película Pero de momento no es el centro de este tema El asunto es que Más o menos allá en... Eh, lo importante es que esta película sirvió para que ocurriera una especie de pausa en el desarrollo de las películas japonesas Y regresaron recién en el año 99, un año después de la creación de, de este Godzilla norteamericano Aparece Godzilla 2000 Godzilla 2000 era el segundo intento de reiniciar la saga por completo Volviendo otra vez al tema oscuro pero lamentablemente no funcionó como ellos esperaban. Lamentablemente las películas que corresponden a esta nueva etapa, llamada la etapa o la era Millennium, fueron bastante desconexas. Si bien es cierto que Godzilla 2000 quiso retomar un poquito todo el tema oscuro y reflexivo. Las demás películas se fueron cada una por su lado y no tienen mucha secuencia, se han extraviado en sí mismas tratando de reiniciar la saga una y otra vez. Todas pretenden ser continuación de la Godzilla original del 54 y en serio que crearon un gran enredo. A pesar de todo esto, ya para terminar esta etapa justamente llegamos al año 2004. Y ahí es donde aparece la que fue por muchos años mi película favorita de Godzilla Estoy hablando de Final Wars Aquí Final Wars no necesita un argumento vuelvo en verdad no le hace falta un argumento Esto es una batalla real Aquí no hay cuartel, no hay nada Es simple y llanamente Godzilla enfrentándose en un mano a mano Prácticamente a todas las criaturas, a todos los monstruos Que han aparecido en su haber en el transcurso de todos estos años En versiones bastante bien rediseñadas ...muy convincentes en movimientos... ...en efectos especiales... ...y bueno... ...entre todos estos monstruos... ...también estaba incluido el Godzilla gringo... ...así que en algún momento... ...el Godzilla japonés termina exterminando al Godzilla gringo... ...muy a su manera, ¿no? Quizás el lado triste de todo esto para mí... ...fue que por esos años se había anunciado ya... ...que Final Wars iba a ser realmente... ...una de las últimas películas de Godzilla... ...si no era la última... ...porque iban a crear algo nuevo... ...iban a esperar por un buen tiempo para poder desarrollar algo completamente nuevo que pudiera revitalizar a Godzilla como personaje. Y en serio que lo lograron porque después de esto, hasta el 2014, aparece un nuevo Godzilla norteamericano y de verdad que era un poco preocupante porque ya habíamos tenido una muy mala experiencia con un Godzilla norteamericano y de verdad que me asustaba el hecho de que, oh no... De nuevo, los japoneses no suelen ser bien interpretados por los norteamericanos y vaya a saber qué iban a hacer con Godzilla una vez más. Sin embargo, algo que me dio bastante tranquilidad era el hecho de que el director de esta película iba a ser Gareth Edwards. Edwards ya había hecho antes una película llamada Monsters, que si bien es cierto que a mucha gente le decepcionó porque les pareció muy lenta o falta de acción o carente de muchos otros aspectos, era un buen drama, porque era una película que si bien es cierto se basaba en una invasión alienígena a nuestra Tierra, en realidad se centraba en la experiencia de las personas que estaban viviendo esta esta invasión. Personas que estaban tratando de encontrar un lugar en donde pudieran estar a salvo de esas criaturas. Y las criaturas prácticamente no aparecen en toda la película. Esto me recordó demasiado al argumento de las películas originales de Godzilla, es decir... Las películas que cuentan el origen, que ya han ocurrido varias veces. La Godzilla original, el retorno de Godzilla, Godzilla 2000. En cada uno de estos casos, Godzilla básicamente es un invitado especial. Y aparece muy poco tiempo en la película porque está más orientada al drama de las personas que están viviendo todo lo que ocurre en la película. Y eso es justamente lo que hace que estas personas nos proyecten ...todo este malestar creado por las consecuencias de nuestras acciones. Entonces dije, vaya, Edwards creo que puede hacerlo bien. Y no me equivoqué. En el 2014 presentó su nueva versión de Godzilla... ...que mucha gente esperaba como loco... ...porque aparecía Brian Cranston, el de Breaking Bad... ...y en realidad, pues, eh, él aparece muy poco. Así que para muchos fue un gran chasco, pero a mí me encantó. Me pareció que estuvo muy bien trabajada. No esperaba que fueran a hacerlo así de bien... Y me dio bastante esperanza sobre todo porque no solo anunciaron la película, sino que también dijeron de que iban a ser una especie de universo donde estuvieran mezclados todos los monstruos. Y dije, wow, si realmente van a manejar esto, va a ser podría salir muy bien. Podría salir muy, muy bien y, y quién sabe, con la tecnología que manejan estudios norteamericanos, pues podríamos tener una gran película de Godzilla pero mientras tanto en Japón iban ocurriendo cosas también. Japón inició también una nueva era, paralelamente al Godzilla norteamericano, en el 2016 aparece Shin Gojira. Shin Gojira era tal vez el tercer o cuarto reboot de toda la historia, presentando la historia de Godzilla desde cero. Pero lo interesante aquí es que, si bien es cierto que las primeras películas hablaban de la bomba atómica, esta vez supieron manejarlo de una manera muy distinta, porque lo que querían reflejar no era la bomba atómica, era una tragedia que había afectado al Japón poco tiempo atrás. Creo que si les menciono la planta de Fukushima, es fácil de recordar que hubo una tragedia allí donde se empezó a filtrar toda la energía que estaba generando la planta. Empezó a infectar todo el área, la radiación empezó a escaparse, se hizo un montón de problemas y hay gente que se sacrificó para mantener contenida toda esa energía. Eso es lo que está tratando de graficar esta nueva versión, este Shingo Jira. Es, es bastante notorio, ya que mencionan en varias ocasiones que Godzilla es como un reactor nuclear andante. Y tratan de demostrar que el verdadero problema no es tanto el monstruo, sino el exceso de protocolo, eh, la mala toma de decisiones, eh, la reacción tardía a ciertos hechos. Y definitivamente el problema es más de los humanos que del propio Godzilla. Al igual que en la versión 2014 en Norteamérica, Godzilla también aparece poco en la película, porque justamente lo que tratan es de graficar el drama, entonces no había una necesidad, no había una urgencia de mostrar constantemente a la criatura o de convertirlo en, en el héroe de la película, ¿no? definitivamente lo que buscaban era otra cosa, y a mi parecer lo lograron bastante bien. En Japón se continuó con las películas en forma de dibujos animados que están en Netflix, ahí pueden ver una trilogía de películas desde Planet Monster. Y bueno, la verdad, no me he dado el trabajo de verlas, me interesa verlas ahora más que nunca. Pero por ahí he escuchado comentarios bastante dispares, ¿no? Algunos dicen de que las películas son buenas, otros me dicen de que la primera empieza bien y luego se vienen abajo. De todos modos me interesa verla, me comprometo a hacerlo y ya les estaré contando cuáles fueron mis apreciaciones al respecto de esta saga. Son tres películas en dibujos animados que están en Netflix. Espero que las puedan ver y si tienen algún comentario al respecto también me lo pueden dejar. Mientras tanto, en Estados Unidos en el 2017 teníamos uh, la película Kong Cool Island que yo dije, ala, ¿para qué están haciendo una película nueva de King Kong a estas alturas del partido? Inocente yo que no sabía que esta película de Kong está vinculada también a este universo monstruoso que han creado entonces el Godzilla del 2014 se va, se va a enfrentar contra este Kong en algún momento y ya habían anunciado que de todas maneras esa película se iba a hacer ahora, todo esto nos llevó a presentar la última película que apareció de Godzilla ...que es Godzilla King of the Monsters... ...y que realmente... ...me da que hacer que tanto el guionista... ...como Michael Doherty... ...que ha sido el director... ...han hecho muy bien su tarea... ...y a qué me refiero con esto... que hay un centenar de referencias... ...a las películas antiguas de Godzilla... ...han encontrado una manera de hacer eh, un guión relativamente coherente. Creo que una de las críticas más grandes que recibió Godzilla King of the Monsters... ...ha sido el hecho de que su argumento no tiene ningún sentido. Bueno, el que ha dicho eso realmente no tiene la más remota idea... ...de cómo son las demás películas de Godzilla... ...porque si eso le parece un sinsentido... ...que vea el Godzilla contra King Kong original... ...para que vea si le parece que tiene algún sentido esa historia. Por ambos lados creo yo que, que está bien planteado esto. La primera película de 2014... Estuvo bien trabajada Desarrolló bien la intriga por Godzilla Porque no lo convierte en el foco del asunto Sino que lo muestra lo menos posible Tal y como lo han hecho todas las películas De origen de Godzilla Y luego fue como decirle, ¿saben que Si quieren ver a Godzilla peleándose contra monstruos Perfecto, aquí tienen a Godzilla peleándose contra monstruos Y lo va a hacer muy bien Y vaya que fue impactante eh, los personajes, eh, si bien es cierto que no son wow, que profundos, no estaba esperando que lo fueran. Y aún con todo y eso se encargan de dejarnos eh, momentos bastante conmovedores con estos personajes. Eh, especialmente con Ken Watanabe. Señor Watanabe, si algún día me lo encuentro de persona, le voy a meter un cabezazo por haberme hecho llorar dos veces con su escena en Godzilla King of the Monsters. Ok. Ahora, discúlpenme realmente si me dejo conmover por películas como esta, pero la verdad yo no soy del tipo de persona que se conmueve con algo muy poético en las películas eh, tradicionales. Me gustan las películas de monstruos, me gustan las películas jaladas de los pelos, ¿qué le vamos a hacer? Ah, esto me conmueve más que, no sé, algún trabajo demasiado artístico. No, no les podría dar una explicación sensata de por qué me mueve más esto que otro tipo de películas más alturadas, pero adoro los kaijus. He sido fanático de Godzilla durante demasiado tiempo y creo que tengo todo el derecho de decir que esta es la mejor película que he visto de Godzilla. Como les digo, montones de referencias, montones de detalles y los combates en sí mismos, el aspecto de Godzilla. Que pudieran hacer que Motra, un personaje del que se han burlado por años en sus películas, se vea fastuoso, se vea genial, se vea increíble, se vea atractivo al ojo. Es, es realmente un gran trabajo lo que han hecho. Y algo emocionante para mí también fue el hecho de que, como les dije, la segunda vez que fui a ver la película fue verla con mi mamá y ella recordó por un momento todas las películas que debe haber visto allá en los 70s y... Eh, fue un niño más. La sala estaba llena de niños y en ese momento eh, ella era un niño más que estaba ahí viendo la película con todos nosotros. A pesar de que yo ya sabía todo lo que iba a pasar, es bien fácil dejarse llevar por la trama de, de Godzilla King of the Monsters. Hacia el final de la película ella aplaudió. Yo sé que hay mucha gente a la que le revienta que aplaudan en el cine porque no tiene ningún sentido, nadie está escuchando tu aplauso. Pero ella se emocionó hacia el final y el día que vean la película, si es que ya la han visto saben por qué vale aplaudir ese final... Porque es realmente hermoso. Y los niños se le unieron. Entonces fue un momento realmente bien mágico. Donde todos los niños siguieron el aplauso de mi mamá. Y, y todos felices. O sea, fue un momento en el que se unieron generaciones tan distantes. Mi madre tiene casi 70 años. Y estos pequeñitos estaban probablemente viendo su primera película de Godzilla. Y todos aplaudían. Todos reverenciaron una vez más al rey de los monstruos. Es por esta clase de emociones, porque es totalmente subjetivo, que esta película se ha convertido en una de mis favoritas. Y sinceramente, si no la han visto, vayan al cine si todavía pueden verla, porque de verdad que vale muchísimo y ustedes también van a terminar adorando a esta criatura realmente increíble como es Godzilla.